0: il resto di bologna tutto quello che non sapete sulla città delle
1: due torri buongiorno a tutti sono benedetta cucci giornalista del resto del carlino e questo è un nuovo episodio del podcast il resto di bologna non voglio che si riconosca quella persona voglio che si riconoscano tutti christian boltansky 6 settembre 1944 14 luglio 2021. 81 luci che dal soffitto del museo si accendono e si spengono al ritmo di un respiro, 81 specchi neri che circondano il velivolo ricostruito riflettendo l'immagine di chi percorre il ballatoio, mentre dietro ognuno di essi 81 altoparlanti emettono frasi sussurrate a sottolineare la casualità e l'ineluttabilità della tragedia. E poi gli oggetti personali delle vittime, intorno ai resti del 19 sono state disposte alcune grandi casse coperte da drappi neri che contengono le decine di oggetti personali appartenuti alle 81 persone che il 27 giugno del 1980 avevano preso il volo Itavia 870 Bologna-Palermo ma che non arrivarono mai a destinazione. 64 passeggeri adulti, 11 ragazzi tra i 2 e i 12 anni, due bambini di età inferiore ai 24 mesi e quattro uomini d'equipaggio, divenuti gli sfortunati protagonisti della strage di Ustica, attorno alla quale l'artista francese Christian Boltanski ha pensato a proposito di Ustica, installazione attorno ai resti del 19 contenuti nello spazio del Museo per la memoria di Ustica, nell'ex deposito tranviario della Zucca, Rione Bolognina. Per non dimenticare, una delle tragedie collettive più discusse della storia italiana. Dopo 43 anni, la vicenda, come sappiamo dalle cronache, fa ancora parlare, non è un caso chiuso. E il Museo è sempre lì a ricordare, al futuro, che non si vuole dimenticare il passato, come racconta Daria Bonfietti che perse il fratello Alberto quel giorno di giugno e che nel 1988 fondò l'associazione Parenti Vittime della strage di Ustica. Come avvenne eh, l'incontro con Boltansky? per uh, uh, l'installazione? Allora noi quando abbiamo avuto la certezza che eh, il museo si sarebbe
0: realizzato ovviamente e che il relitto sarebbe arrivato a Bologna dal 2005 in poi in, abbastanza breve periodo, cioè la magistratura aveva liberato la possibilità di eh, spedirlo, mandarlo a Bologna in questo in, in dato gratuito presso il Comune di Bologna, e, ci siamo posti il problema di um, come dire, aiutare come quel, eh, quel luogo e quindi il relitto che sarebbe entrato in quel luogo anche con un altro linguaggio, con il linguaggio dell'arte. Ci pareva insomma che da solo avremmo fatto fatica a trovare il modo di eh, tenerlo vivo nella presenza, eh, in quel luogo di cittadini, di scolaresche, eccetera. Beh, e allora abbiamo voluto incontrare, lo conoscevamo perché io Andrea e mio compagno eh, abbiamo l'arte a musei in Europa e lo conoscevamo per le sue opere dedicate tutte al, al ricordo, alla memoria e ci piaceva pensare di poterli in il periodo del 2005 a eh, Reggio Emilia, al Teatro Valli di Reggio Emilia, a fare una sua installazione, un suo lavoro, una sua opera, e siamo riusciti ad incontrarlo, chiedere di incontrarlo, lui ci ha incontrato, gli ha raccontato questa vicenda allucinante, di un aereo caduto, e, e, cui, il recupero del cui ha stava arrivando a Bologna e insomma ha fatto un po' fatica perché ci raccontava giustamente che lui parlava certo di vita, di morte, di memoria, ma in senso un po', come dire, universale. E in questo caso sembrava che gli chiedessimo di parlare di qualcuno di numero limitato di persone quando ha capito ho provato a spiegarglielo ovviamente il mio intento il nostro intento e l'intento di quel museo di quel luogo con il reddito del 19 voluto da noi era proprio perché volevamo che sulla vicenda in sé sulla tragedia sulla caduta di un aereo civile in tempo di pace eh, si parlasse, si ricordasse e si andasse avanti nella ricerca della verità. Insomma ha capito che era una battaglia anche quella universale, no? nel senso che era una questione di dignità nazionale più che altro, che volevamo vedere dibatita eh, cercando la verità e quindi insomma è stato con noi, ha voluto una volta che era lì, è arrivato nel 2006, essere in questo luogo, vederlo, studiarlo, capire cosa poteva fare con il linguaggio artistico, con le sue sue invenzioni, con le sue creazioni e credo che abbia eh, dato la possibilità, come io dico, di, di dare futuro alla memoria dei nostri cari con la sua installazione.
1: Le chiedo, eh, già il recupero del relitto fu un lavoro ehm, grandissimo, mi racconta un po' anche questa parte perché per recuperare certo. gli oggetti e poi l'arrivo a Bologna che fu una notizia di cronaca molto grande. Certo. Sì, il recupero dell'elitto, il primo recupero fu dell'87, 1987, e
0: fu proprio per l'intervento del, del sottosegretario, in quel momento la Presidente del Consiglio Giuliano Amato, il quale ricevendo una lettera che gli aveva inviato il Presidente della Repubblica, lettera del Comitato per la Verità Sustica, formato da sette saggi, così li chiammo, da noi sollecitati ovviamente, che chiedevano alla Presidente della Repubblica di attivarci affinché sulla vicenda si scrivesse una verità più acclarata, perché tanti erano i dubbi anche in quel momento. Bene, il governo della Repubblica nella persona di Giuliano Amato in quel momento la ricevette, la lesse, mandatagli dal Presidente e eh, decise di incontrare il magistrato che eseguiva la vicenda alla Procura di Roma e il dottor Santa Croce disse a Giuliano Amato, sintetizzo che eh, la verità eh, consegnata a lui dal, eh, dal, dai generali da coloro che vedevano il relito, vedevano la vicenda di, eh, nei vari siti radar era cedimento strutturale per il quale poi risponderanno per altro tradimento eccetera eccetera e allora de, eh, disse caro governo non ci recuperi il relitto in fondo al mare io magistrato della repubblica chiudo le indagini perché io non ho altro su cui lavorare stato il motivo tutto politico che ha visto l'intervento per la prima volta del governo della Repubblica, una decenda giudiziaria che poteva rimanere così, per attivarsi, per provare a trovare la verità. Il primo recupero, come le dicevo, è stato nell'87 con una spesa eh, incredibile, come è ben pensate, quindi bisogno di fondi che stanziasse lo Stato, il governo. No, per quello magistrato non aveva questi fondi per questo tipo di spesa e il recupero del relitto fu parziale nel eh, primo recupero fatto da Liffremer, società francese, eh, seconda al mondo per poter fare la V a quella profondità 3700, 500, 700 metri, l'altra è la Whirlpool, la chiesa la interessata al secondo recupero del reddito che si farà per richiesta del giudice che cambiò nel frattempo priore che dal 90 seguì la vicenda e allora quel giudice riuscì a avere bisogno di chiedere agli esperti di provare a capire se si poteva recuperare altro perché era stato recuperato nella prima fase soltanto un terzo circa del relitto e eh, questo fu fatto quindi nel 92 ci fu di nuovo eh, qualcuno, la Whirlpool in quel caso, un'azienda seconda al mondo che poteva fare questo tipo di lavoro che andò in fondo al mare e recuperò i effetti nuovi studi, nuove capacità di capire eh, dove
1: poteva essere caduto con i conti, come con
0: gli elementi che avevano, il vento, le navi, eccetera, insomma si riuscì a recuperare tutto il relitto più o meno e quindi anche molte altre cose, ovviamente oggi i pezzi di, di, di ferro, come sapete questo, questo, nel nostro museo sono conservati anche che Votansky, opera sua decisa da lui ha deciso di chiudere in nove casse nere, c'è intorno a Relito appunto, questa, questa, la possibilità di sapere che dentro in queste casse ci sono gli effetti personali, tutto quello che è stato trovato oltre al ferro, oltre al Relito in sé.
1: Ecco, e, sì perché Voltansky la sua idea è quella comunque di non mostrare ma creare un momento di immaginazione e contatto... Eh. Con quelle eh. che sono le persone attraverso eh, i, gli oggetti di loro appartenenza, quindi eh. una, un, un contatto ancora più forte e profondo direi. Ecco, ehm, l'arrivo a Bologna di, questa, di tutto questo eh. come lo ricorda? Eh, sono stati giorni, giornate di grande emozione, quell'aereo. Ecco, eh, quell'aereo riportato. Quel quel relitto fu caricato
0: nella notte, un sabato era il 25 giugno del 2006 su 15, mi pare, 18-19 camion che attraversarono eh, una strada che fu chiusa per l'appunto quella notte, partirono a mezzanotte e arrivarono a Bologna, a Cantagallo, nelle eh, prime ore dell'alba. Eh, lì furono, furono eh, ricevuti dalla da, da delegazione di coloro che aveva seguito, l'ingegnere Raffaela Bruni del Comune di Bologna che aveva seguito questa e poi eh, qualche ora dopo arrivarono a Bologna dove lì aspettavamo alla, nella sede dei vigili del fuoco eh, perché tutti questi camion poi eh, che arrivarono e, e lì ovviamente ad aspettarvi c'erano tutte le autorità della città, il sindaco e tutti i parenti delle vittime che lo aspettava, il presidente della regione, della provincia, insomma, e fu un momento molto importante la notte, il viaggio stesso fu seguito, pensi, da una nota una trasmissione radiofonica che è Caterpillar con Massimo Cirri, che tutta notte, dalle mezzanotte fino alle sei, all'arrivo a Cantagallo, eh, in diretta. Eh, ricordò agli italiani facendo interviste a tutti coloro che potevano erano stati coinvolti a me, a Andrea Pugliatori a tantissime altre persone al giudice Rosario Priore stesso insomma e per tutta notte accompagnò il viaggio dei camion che riportavano il relitto del 19 a Bologna con commenti di tante belle persone che stavano al nostro fianco da anni, ecco è stato un momento di grande, di grande emozioni eh, come poi la ricostruzione avvenuta nell'anno successivo dal 2006 al 2007, il trasferimento di tutte eh, le cose arrivate, di tutti questi pezzi di ferro eh, dentro, all'interno del museo che nel frattempo era stato creato dagli architetti Mazzucato, Gianfalo Mazzucato, mia moglie avevano seguito, Letizia Mazzucato, avevano seguito questa eh, operazione di trasformare, come sapete, quei capannoni, dalla struttura iniziale che avevano, tipica eh, bolognese, rossa, bla bla bla, in un'altra eh, foggia architettonica molto suggestiva, anche quella che rinnova il linguaggio anche eh, architettonico insomma, in maniera molto positiva. Ecco, tutte queste presenze a nostro fianco hanno fatto sì che nel 2007 eh, si inaugurasse il 27 giugno alla presenza del sindaco e la la sottosegretaria dei beni culturali in quel momento, eh, in quel momento, in quel momento
1: eh, Giovanna, Giovanna Melandri inaugurarono assieme a noi,
0: ai parenti delle vittime. A Boltanski, Cristian Boltanski stesso, fu inaugurato il museo per la memoria di Mustica.
1: Il museo, um, oggi è proprio un un, un posto che nel panorama dei musei civici di Bologna è molto visitato io ci sono stata ieri una domenica di inizio settembre e c'era tanta gente avete riscontrato riscontrato che è eh, una meta anche visitata dai turisti
0: Assolutamente sì, è stato sempre un direi eh, la presenza di cittadini italiani e anche moltissimi stranieri sta aumentando a dismisura. ve dirò che eh, nel primi, in occasione dell'anniversario di quest'anno, 7 giugno, avevo chiesto al Mambo di darmi i numeri delle entrate fino a quel periodo e allora dal primo di gennaio a tutto maggio, quindi 5 mesi, in quel museo sono entrate 9.800 e tante persone, quindi 10.000 persone in 5 mesi, è davvero un numero grandissimo, è sempre più aumentato il numero quest'anno a dismisura, direi, di studenti, di insegnanti che portano le loro classi, da Tutta Italia, non soltanto da Bologna, e città limitrofe, e insomma è un luogo in cui davvero tantissimi, penso agli insegnanti, no, che sono loro che inducono questo comportamento nei suoi studenti, tantissimi uomini e donne della scuola, miei ex colleghi, stanno eh, eh, attivandosi perché credo che capiscono che fare memoria. Queste vicende che ormai sono storia per i loro studenti di sicuro, 43 anni, sono due generazioni, è importante e è un punto di grande, eh, di grande presenza, come le dicevo. Mi piace dire che il museo è
1: ovviamente di proprietà del Comune di Bologna, è gestito eh,
0: dal MAMBO, che è il nostro Museo d'Arte Moderna e poi noi eh, siamo presenti invece per fare attività, dal 27 giugno di sicuro ne facciamo tante dinanzi al museo, artistiche culturali, di, 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 insomma usando tutti gli altri linguaggi dell'arte, dell'arte oltre al grande linguaggio eh, di, di, di Cristian Boltanski e proprio perché c'è Cristian Boltanski ci siamo sentiti come dire, il bisogno di non lasciarlo solo e quindi lì davanti facciamo eh, tantissime eh, rappresentazioni teatrali, eh, poesie, eh, Mariangela Gualtieri che viene a leggere le sue poesie, quelle anche che ha dedicato alla nostra vicenda, insomma vediamo di volere continuare in questo modo a fare in memoria. Ieri, come lei dice, che era, era il 10, del eh, 2023 è vero, nell'orario estivo così è aperto solo dalle 17 alle 20, venerdì, sabato e domenica e ieri che era domenica c'era davvero molta gente, ma è capitato ovviamente non sono di sempre anzi eh, di passare lì perché in quel momento alle 19 avevamo appuntamento con i tre figli di eh, Andrea Purgatori con i quali alla sera avremmo ricordato alla festa dell'unità il padre e hanno voluto venire da Roma a visitare il museo per la memoria giustica. È stato anche quello un momento di grande, grande, grande emozione perché loro sono stati investiti da questo
1: padre di questa vicenda che lo ha attraversato per tutta la sua vita.